0: Prezident Miloš Zeman zamířil dnes na svou poslední zahraniční cestu na Slovensko. Na poslední zahraniční cestu ve funkci prezidenta. O tom vás informujeme v průběhu ranního vysílání. Zároveň jsme po 7. i po osmé nabídli bilanci jeho zahraničně politického působení. Jakým způsobem ale končí desetiletá éra Miloše Zemana na Pražském hradě, v jakém stavu přebere 9. března prezidentský úřad Petr Pavel. Nejvyšší kontrolní úřad dokončil audit hospodaření nejen kanceláře prezidenta republiky, ale také jejich dvou příspěvků. Organizací lesní zprávy Lány a zprávy Pražského hradu. Závěry ještě nejsou veřejné, protože si je vyžádali Detektivové národní centrály proti organizovanému zločinu. Nový audit v kanceláři prezidenta republiky by si, jak řekl po svém zvolení, přál i Petr Pavel. A někteří poslanci nyní navrhují, aby se vedle policie a NKU zabývala hospodařením a fungováním Pražského hradu v čele s prezidentem Zemanem také sněmovní vyšetřovací komise. Řešit by měla například z utajovaných dokumentů nebo další hradní kauzy. Je na místě takový orgán zřizovat? Ukázali se v minulosti jako důležitý nástroj vyšetřování věcí ve veřejném zájmu nebo jejich kontrola vyšla jako neefektivní a nadbytečná k práci NKU a policie.
1: Pro a proti Karolíny Koubové.
0: A já už do diskuse zvu dva členy sněmovního bezpečnostního výboru na jehož půdě by se právě měl vznik vyšetřovací komise řešit. Se mnou ve studiu už je poslanec Hnutí Ano Robert Králíček. Vítejte, dobrý den. Dobrý den. A do studia v českých Budějovicích zdravím lidoveckého poslance Šimona Hellera, který vznik vyšetřovací komise navrhuje. Dobrý den
2: krásné dopoledne z Českých Bujovic.
0: Poprosím jen o stručnou odpověď na úvod, i když asi tady ty pozice jsou jasné. Upevněme si je tedy tou odpovědí. Tak, pane poslanče Králíčku, dává vznik samostatné vyšetřovací sněmovní komise, která by se zabývala hospodařením Pražského hradu za éry Miloše Zemana Smysl?
1: Já se obávám, že nikoliv, protože sama jste v úbodu zmínila, že už těch kontrol na Pražském hradě je poměrně dost, takže já bych zůstal konzistentní v tom a počkal bych na závěry těch jednotlivých kontrol, auditů a vyšetřování, protože my jsme zákonodárci, nejsme, nejsme exekutíva, myslím si, že policie má veškeré prostředky k tomu, aby ty věci vyšetřila.
0: Vy, pane poslanče Helere, když iniciujete vznik této komise, jí považujete za smysluplnou? plnou?
2: Uh-huh. <sighs> Pani redaktorko, podívejte, těch kaus už je tolik. Myslím si, že všichni občané to můžou, můžou vidět. Jedná se o Vrbětice a údajné prapodivné skartace. Jedná se o Miloše Baláka, o sous, který šéfuje, šéfoval lesní zprávy Lány. Posledně byl odsouzen za manipulaci se zakázkami. Zůstal ve funkci, byl omilostněn. Následně dostal tisícové odměny od prezidenta. Těch kaus je opravdu tolik, že já považuji za důležité a myslím, že je to ve k zájmu, abychom si maximálně posvítili na to, co se dělo na hradě. Ano, A jako na poslanci... úvod vám děkuji, na děkuji. Vám děkuji,
0: probereme to podrobněji. Tak teď to zaznělo, pane Králíčku, těch kaus podle pana Helera tolik, že skutečně sněmovní, speciální vyšetřovací sněmovní komise by měla ještě co na tom odhalovat pro veřejnost. Podle vás ne?
1: Tak shodneme se na tom, že těch kaus je mnoho a to okolí pana prezidenta Zemna bylo problematické, ale většina těch kauz, o kterých jsme byli informováni, tak jsme o nich byli informováni v utajovaném režimu. To znamená, ty informace stejně nemohou proniknout na veřejnost a já se jenom obávám i ze zkušenosti z minulých komisí, že ti klíčoví aktéři prostě odmítnou k té sněmovní komisi přijít, protože je to čistě na jejich dobrovolnosti, aby kdokoliv k poslancům přišel. Protože, jak říkám, my jsme zákonodárci, nemáme tu pravomoc vyšetřovat, má policie, takže já se domnívám, ano, udělejme politický statement nebo nějaké vyjádření toho, jak jsme byli nespokojeni s s těmi kauzami, s tím, jak se vládlo deset na hradě, ale to je podle mě maximum, které my jako politici můžeme udělat. Můžeme udělat nějaký politický status, můžeme udělat nějaké politické vyjádření, ale myslím si, že exekutivně nevyšetříme víc než NCOZ, nevyšetříme víc než policie nebo orgány, které jsou k tomu určeny.
0: Pane Hellere, proč by měla být ta laická poslanecká kontrola v podobě komise, kterou vy si přejete ustanovit třeba úspěšnější, než k tomu určené profesionální orgány, především policie nebo NKU?
2: Tak v první řadě já bych reagoval, na co má sněmovna nebo nemá pravomoc. Článek ústavy 30 to hovoří jasně, který říká, že pro vyšetření věci veřejného zájmu může poslanecká sněmovna zřídit tyhle komise. Mm-hmm. To znamená, tak poslanecká sněmovna tomu má mandát, aby zřídila tuto komisi. A ta komise může podávat na závěr vlastně podnět k trestnímu, trestnímu stíhání. My chceme zřídit tu komisi nikoli, abychom dublovali činnost policie, nikoli proto, abychom se nějakým způsobem vpřeli, ale my naopak chceme zřídit tu komisi, abychom vytvořili jakýsi doplněk, abychom, spolu, abychom dali prostor k tomu, aby na světo světa vylezlo co nejvíc informací ohledně těch záležitostí, které se na hraně děly a které považuji za naprosto tristní a bezprecedentní v moderním 21. stům.
0: A dostanou se na světlo světa, když pan poslanec Králíček upozorňuje na to, že většina těch informací jsou v utajovaném režimu, čili by se k nim veřejnost stejně nedostala?
2: Tak už to, že se tady bavíme o těchto záležitostech, tak je zjevné, že v, v prostoru, v médiích, ve společnosti se ty informace objevují. A pan Králíček má pravdu v tom, že některé ty informace samozřejmě potom, které se týkají bezpečnosti státu, tak jsou v utajovaném režimu. Ale není přece důvod abychom, aby něco, co musíte projednávat v tajném režimu, tak abychom to zametali pod koberec. Naopak je potřeba, aby to bylo vyšetřeno. Tak,
0: podle ústavy skutečně může sněmovna uh, zřídit tuto vyšetřovací komisi. Ptám se pana poslance Králíčka, jestli není dobře, uh, jako takový doplněk, pokud by případné nekalé jednání uh, vyšetřovalo nebo se zaměřilo co nejvíce možných orgánů, včetně vyšetřovací komise sněmovny.
1: Tak já vycházím i ze zkušenosti historických, kdy bylo zřízeno, zřízeno Mnoho sněmovných vyšetřovacích z komisí. Můžeme si matně vzpomenout na vyšetřovací komisi k OKD nebo k Bečvě kde někteří politici měli dvě vteřiny po, to, po té havárii jasno a ten výsledek byl stejně úplně jiný, protože ty orgány, či ne, v trestním řízení, přinesly jiný, jiný výsledek, než, než očekávali někteří politici. Já tady nezastínám to a samozřejmě těch problémů na hradě bylo mnoho, ale jak už jsem zmínil, byla tam poměrně, byla tam poměrně detailní kontrola NKU, měla o tom kontrolu i třeba k té skartaci NBU, ministerstvo vnitra, a já jenom říkám, že si domnívám, že vzhledem k tomu, že my můžeme sice zřídit komisi, ale když si někoho pozveme, tak on může slušně odmítnout a nepřijde. Tak já se obávám, že. V tomto případě, protože jsme několikrát zvali i třeba pana současného ještě kancléře k tomu, aby se vyjádřil na výbor pro bezpečnost, odmítl, nepřišel nikdo nikdy z kanceláře prezidenta republiky, takže se domnívám, že to bude prostě pouze jenom jakoby snaha, kterou já vnímám pozitivně určitě souhlasím s panem Hellerem v tom, že by se ty věci měly neměli zametat, měli by se o tom informovat, ale já jsem prostě skeptický k tomu, že přijdeme k nějakému zásadnějšímu výsledku než třeba NCOZ, policie BI. Nebo NKU či MBU.
0: Pane Helere, když i vy sám jako člen bezpečnostního výboru sněmovny máte tu zkušenost, že zkrátka pracovníci kanceláře, prezidenta republiky, jak se na ty výzvy, aby vysvětlili určité kauzy na výbor, zkrátka nepřišli. proč si myslíte, že by na vyšetřovací komisi nebo na jednání zasedání vyšetřovací komise přišli vysvětlovat?
2: Tak mohu se pouze dovnímat a uvidíme, ale je možné, že po 8. březnu se situace změní a že třeba řada lidí, kteří do té doby odmítala přijít, tak přijdou. A dávám to do souvislosti s informací, která zazněla na bezpečnostním výboru z úst předsedy Pavla Žáčka, že mělo být údajně vyhrožováno vyhozením z práce některým zaměstnancům kanceláře prezidenta republiky. Takže já myslím si, že v čase, myslím si, že v čase se ta situace může principiálně může vyvíjet. Ale druhou věcí je, že my jsme na Bezpečnostním výboru probírali konkrétně údajnou skartaci tajných materiálů na hradě. ta komise, která podle mě by měla vzniknout, by se opravdu měla do hloubky zabývat dalšími konkrétními věci, se na, věcmi, se, které se na hradě děli a které považujeme za bezprecedentní a týkají se uh, různých kroků okolí pana prezidenta, prezidenta uh, Zemana. To znamená, uh, my můžeme i být uh, orgánem, který dává podnět k tomu právě, aby tady zmíněný NCOZ a další orgány, orgány činili. Mm. Uh, Poslední věc, která je, tak NKU má na starosti hospodaření státo, že třeba NKU vám nebude, nejvyšší kontrolní úřad, vám nebude řešit bezpečnostní záležitosti, ten vám nebude vstupovat do, 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 do té kauzy vrbětice a potenciálních skartací. To znamená, považuji za důležité, aby tady vznikla komise, která se tím bude celistě zabývat.
0: Pan poslanec Králíček trochu skepticky kroutí hlavou tady ve studiu. Není potřeba tady ještě na drámec třeba toho konkrétního příkladu z utajovaných dokumentů, aby tu vznikla vyšetřovací komise. Říkáte, potřebujeme o těch kauzách mluvit, ale...
1: Tak já si myslím, že ty věci, o kterých tady mluvil pan Heller, můžeme klidně projednávat jako samostatný bod na výboru pro bezpečnost. Máme výbory, výbor pro bezpečnost jednou za tři týdny zhruba, takže klidně na každém výboru můžeme ty body projednávat a pokud někdo bude chtít přijít do vysvětlit, tak určitě přijde. A navíc pan nový prezident Petr Pavel sám řekl, že udělá jakýsi audit, který by měl být i bezpečnostní na tom hradě. Takže já bych počkal možná na výsledky těch jakoby věcí, které už probíhají, protože jak bylo zmíněno, byla tam kontrola NKU, kterou Vzali uh, vyšetřovatele, takže uvidíme, s čím přijde potom výsledky těch orgánů činných v trestním řízení. Spoustu informace i v minulém volebním období, kdy pan Hler ještě nebyl ve sněmovně, tak jsme probírali několik kauz z hradu, které se týkaly bezpečnosti, ale vždycky, vždycky nebo ve většině případů se týkaly BIS a byly v utajeném režimu, tak jsme, takže stejně jsme nemohli informovat uh, tu veřejnost. Takže já jakoby jenom si myslím, že ta forma, je, možná se líšíme jenom v té formě, ten záměr je stejný a myslím, že jsme tyhle věci mohli probírat na výboru pro bezpečnost, mohli bychom je tam probírat detailně, jenom si myslím, že ta komise nebude mít ten kýžený efekt, protože historicky ty vyšetřovací komise nepřinesly žádné zásadní průlomy.
0: Říká poslanec Hnutí Ano, Robert Králíček, a dnes diskutujeme také s poslancem KDU ČSL, Šimonem Hellerem.
1: Posloucháte pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: K dvěma věcem, které zazněly pane poslanče Hellere, ptám se vás do Českých Budějovic, jaká pozitivní dosávadní zkušenost ustavením, které předchozí sněmovní vyšetřovací komise vás přesvědčila, že to je efektivní nástroj, jak vyšetřit některé důležité kauzy veřejného zájmu.
2: Já jsem ve sněmovně od roku 2021, jak už tady, jak už tady de facto zaznělo, takže já nemám přímou osobní zkušenost s vyšetřovacími, kauze, vyšetřovacími komisemi, které byly ustanoveny v minulosti. No
0: ale když ale... teď jednu navrhujete nebo iniciujete, ano. tak jste jistě, jak se bilancoval, jak dopadly výsledky těch předchozích vyšetřovacích komisí právě třeba ke kauze Bečova nebo k OKD nebo k Diaghuman a podobně.
2: Jestli jsem nepletu tady těch vyšetřovacích komisí bylo zřízeno asi 23 od roku 1992. Teď, teď s tím počítej. Určitě si,
0: jich je přes 20 ano.
2: Tím si nej- nejsem úplně jistý a na rovinu vám říkám, nejsem seznámen s výsledky uh, každé komise, uh, která fungovala efektivně, kdo byl předseda. Na rovinu vám říkám, že ne, ale já jsem přesvědčen, že je to nástroj, kterým můžeme využít, který nám dává ústava a je pravdou, že my můžeme zařadit ten bod na bezpečnostní výbor a na můj podnět jsme ho zařadili už jsme ho třikrát projednávali. Na můj podnět mimochodem s kolegy, ještě s, s dalšími čtyřmi kolegy jsme se rozhodli právě v té kauze mimochodem ba, kauza balák a od, respektive odsouzený balák jsme navrhli sebrat 30 milionů právě kanceláři prezidenta hmm. republiky. A myslím si, že ta komise může být, může být nástroj, jakým způsobem povýšit principiálně toto téma, více jím zabývat a mimochodem přijít i s případnými podněty. A i nový prezident tady mluví o možném podání trestné, trestního oznámení.
0: Tak Proto pokud myslím, vím, on také musí počkat na závěry NKU a říkal, že zatím je tam možné nějaké pochybení, ale nic, co by mělo být nebo zadávat důvod k trestnímu oznámení.
2: Mluvil o možnosti podání trestního oznámení a samozřejmě já nechci teď předjímat, jaký bude výsledek té vyšetřovací komise. Ale já jsem přesvědčen, že pokud bude vedena profesionálně a bude činit tak, jak má, takže je schopna rozkrýt kauzy, které se na hradě děly. A jsem rád, že se tady shodneme, shodneme s kolegou. Jsem přesvědčen, že většina společnosti považuje za naprosto nenormální Uh, že je možné, že člověk, který prokazatelně je odsouzen, dostane milost, dál se trvává v, jako šéf lesní zprávy a ještě dostává statisícové vměny a spousta dalších on věcí. už tady v
0: čele lesní zprávy, pan Balák, není, ale řekněte mi, když nechcete něco předjímat, pane Helere, nebylo by tedy na místě třeba se zřízením té komise počkat právě, jak už zaznělo i od pana poslance Králíčka, na zveřejnění výsledků auditu NKU.
2: Ale jak jsem tady zmínil, audit NKU se zabývá hospodařením s hospodařením, se státním rozpočtem a jedná se principě o majetek a peníze, ale tady řada těch třeba kauza vrbětice, nesouvisí primárně s majetkem, byť se ho velmi, velmi dotýká, ale souvisí s bezpečností České republiky.
0: Ale o tom a... už přece také rozhodlo, třeba ministerstvo vnitra udělilo pokutu kanceláři prezidenta republiky právě za skartaci těch utajovaných dokumentů, co by v tom komise měla ještě dále řešit?
2: A proto jsem, já jsem přesvědčen, že je nutné to pojmout celistě a vy se ptáte furt, čekejte na něco. Já, když jsem nastoupil do poslanecké sněmovny v roce 2021, tak přesně řada, i řada kolegů a, a ze spousta mých jsem slyšel počkejte. No, když máte mandát, tak je potřeba, abyste konal. Proto jsem mimochodem navrhl snížení rozpočtu kanceláře prezidenta republiky. Mimochodem, tady bych moc rád poděkoval i některým kolegům z opozice, který, který ten první návrh podpořili, prošel až hmm. ten druhý, těch 30 milionů. Ale ano, my jsme mohli čekat, mohli jsme čekat, kolegové v minulých, v minulých sněmovnách čekali 10 let a koukali na to, co se děje na hradě, a jakým způsobem. Na rovinu vám říkám, já odmítám si založit ruce, sednout si do kantýny a čekat a proto navrhuju efektivní nástroj pro to, abychom ty kauzy vyšetřili a je možné, ano. že dospějeme k závěru, že se třeba nic nestalo, že všechno je v pořádku. Já se domnívám, že ne.
0: Nechám reagovat, prosím, pana poslance Králíčka, jestli tuto akutnost konat, aby právě třeba byly i nějaké efektivní výsledky té dané komise necítíte?
1: Tak bylo to zmíněno, vlastně já úplně nesouhlasím s tím, že ty věci nebyly šetřeny Dixiventa, že kauzu Vrbětice, kauzu seznamu ruských špionů a dalších vyšetřovala Vyšetřovala BIS, vyšetřovala, nebo některé další věci vyšetřuje NCOZ, stále je vyšetřuje vyšetřuje policie, takže já jenom jsem skeptický k tomu, protože my jsme všichni my jsme všichni zákondárci a já nejsem vyšetřovatel, profesionál jsem, považuji se v tomto Prostě případě za politika, který dostává informace od těch orgánů na těch výborech a komicích, k tomu, aby se mohl rozhodovat při různých hlasováních, při tvorbě legislativy. Takže já se nepovažuji za někoho, kdo by byl schopen klást řekl bych, ty kvalifikované otázky tak, jako to mají vyšetřovatele v policii. No a ta a vyšetřovací
0: těch... komise, jak jsme říkali, je dle ústavy, možná může i poslanecká sněmovna zřídit, tak i tak to právě se potom do ní můžete legitimně zapojit.
1: Můžu, ale já jenom říkám, že samozřejmě jako je důležité říct, že se s panem Hellerem shodujeme na tom, že je, ty kauzy byly problematické, okolí pana prezidenta byla problematická, jeho vláda za mě byla taky nepříliš šťastná, ale já jsem jenom pouze skeptický k tomu, že teď dublujeme víceméně vyšetřování, které stále probíhá a hmm. nepřijdeme. Hmm. Nebo tím, že vlastně vy ani nemáte možnost přikázat těm aktérům, aby se, aby vlastně na tu komise přišli, tak jsem jenom skeptický k tomu výsledku. Ano. Myslím si, že by stačilo, pokud bychom to probírali klidně, pravidelně, věnovali tomu nějakých dvě, tři hodiny na výboru pro bezpečnost, proli to, projeli to detailně, pozvali si tam ty hosty, ale hmm. jenom si myslím, že ta komise teď nedává smysl. Jak ano. jste zmínila? Počkejme na výsledky těch. Auditu, což si myslím, že je řádu týdnů, a můžeme potom, nebo i na toho vyšetřování, a můžeme potom nějakou komisi zřídit. Hm. Teď se domnívám, že to nebude mít kýžený efekt, který i pan Heller chce.
0: Já jsem se na to ptala, jestli to tady e, s tím počkat nebo ne, ale řekněte mi, prosím, pane poslanče Hellere, nebude komise, když ne překážet třeba orgánům činným v trestním řízení, tak je minimálně tady dublovat a to ještě poněkud bezzubým způsobem?
2: Naopak, já jsem přesvědčen, že může být doplň, doplňkem a že může být na základě podnětu téhle vyšetřovací komise, že může právě práci policie může být pomocnou rukou. A to z toho důvodu, my jsme principiálně v poslanecké sněhomně jsme zákonodáci, schvalujeme rozpočet. My máme podle mě i povinnost se ptát těch, takovýchto případech a v takhle závažných případech na tyto skutečnosti a jsem přesvědčen, že naopak, a teď se tady bavíme o nějakých konkrétních kauzách, ale když otevřete skříň s kostlivcem tak na vás vypadne, ale my teď dost možná otevíráme skříní, kde nebude jeden kostlivec, ale kde těch koslivců bude hromada. A je možné, že ta vyšetřovací komise může být právě podnětem k tomu, že zjistíme, že těch koslivců je tam, je tam spousty, ano. a díky tomu může pro právě policie zahájit i třeba případně další kroky.
0: No a pane poslanče, uh, helere, prosím, když mluvíte o těch konkrétních podnětech, uh, tak nedokazují právě nedokazuje fungování těch předchozích vyšetřovacích komisí. Vy jste říkal, že jste se až tolik o jejich činnosti neinformoval, ale například vyšetřovací komise k Otravě Řeky Bečva kritizovala postup i tempo úřadů při analýzách odebírání vzorků. Nyní je kauza před soudem. Jsou tu podněty z vyšetřovací komise nějak efektivně využity?
2: Nepletu ani nevím přesně, v jakém teď stavu, stavu, stavu ta kauza je, nedokážu vám na rovinu odpovědět na otázku v v kauze Bečva, jakým způsobem byly ty konkrétní podněty akceptovány nebo neakceptovány. Stejně jako nejsem schopen u první volební komise z roku 92, nebo jak nějak, která se jmenovala Norbert zásah a vlna, tak jakým způsobem byly zohledněny nebo nebyly zohledněny. Dívejme no a jak se do budu...
0: představujete právě, že by byly zohledněny právě podněty k fungování kanceláře Pražského hradu z vyšetřovací komise, kterou chcete iniciovat?
2: No a to je podle mě důležitá, důležitá otázka. Tohle nikoli dívat se do minulosti, ale dívat se do budoucnosti. Proč ji zřídit, případně nezřídit? A já na to už jsem vám odpověděl. Já jsem přesvědčen a z principu vyšetřovací komise může dávat i podnět k T- nebo ano. trestnímu stíhání. Ve chvíli, kdy se dneska policie potenciálně, a teď nechci být konkrétní, ničím nezabývá a vyšetřovací komise dojde k závěru, že v nějaké konkrétní záležitosti mohlo dojít k porušení zákona, tak může dát podnět k právě k prošetření a posléze policie může zaháj- zahájit konkrétní kroky.
0: Tak, pane Králičku, s delší zkušeností poslaneckým mandátem ve sněmovně, tak vnímáte to jako důležité, že může skutečně tato konkrétní vyšetřovací komise ke kauzám Pražského hradu dát důležité podněty, třeba i na které by navázalo trestní stíhání a podpoříte jí vůbec
1: e, Tak my jsme ještě o tom, vlastně o těch konkrétních rysech té komise nebyly informální oficiální cestou, nebyli jsme, nebo ne, nedoskytovali jsme na to o tom na, na klubu, takže nemůžu říct, jestli ji podpoříme, či nikoliv. Jak jsem zmínil, jsem k tomu relativně skeptický právě proto, že si myslím, že kanceláři prezidenta republiky se věnuje už hodně, hodně orgánů, ať už kontrolních, či činných v trestním řízení.
0: Už je není třeba doplňovat, třeba komisi.
1: Já tam já si to nedokážu teď představit, mohu se mýlit. Já bych možná spíš doporučil kolegovi Hellerovi, jestli by nebylo efektivnější se spojit s týmem pana prezidenta Pavla, s tím, že pan Pavel, jak bylo zmíněno v tisku, připravuje jakýsi audit a postupovat nějak koordinovaně a následně se třeba domluvit na vzniku té komise, já se jenom domnívám, že prostě ten kýžený efekt, který asi chceme dosáhnout všichni a na tom si myslím, že se s panem Hellerem shodneme, že ty věci byly problematické, tak si myslím, že ta komise prostě nepřinese.
0: Tak pane Hellere, poprosím o krátkou reakci a také, jestli už vlastně máte dostatečnou podporu 40 poslanců pro váš návrh na tuto komisi.
2: V současné chvíli já jsem nezačal ještě sbírat ty podpisy. Tento týden se tím plánu zabývat. Mají zasednout i kluby, má jednat i plénum a to neočekávám, že by se na plénu projednávalo. To znamená, chci se sběrem podpisů začít. V současným stav je takový, že mám deklarovanou podporu napříč, napříč vládní koalicí. Nicméně do kontaktu s novým panem prezidentem určitě chci vstoupit právě v této kauze, jenom bych připomněl, že třeba i Andrej Babiš, před, který kandidoval, jakožto protikandidát nastupujícího prezidenta, tak zmiňoval hloubkový audit. Je smutné, že si všichni uvědomují, že něco nebylo v pořádku, ale když se podíváte na činnost poslanců a a vlád těch deset let, kdy tady pan prezident byl schvalován, Rozpočtu.
0: Ale on se Vem ten audit, ještě, já se omlouvám, pane poslanče, ten audit se dělal méně třeba méně. i u konce éry Václava Klauze, je to standardní, na to ostatně upozorňoval i Miloslav Kalašev NKU, že je to standardní postup. Tak jenom se zeptám, jestli ta podpora na příčvádní koalicí vám zaručí, jestli víte, alespoň těch 40 primárních podpisů.
2: Já jsem ty podpisy nezačal sbírat, sbírat je začnu. Říká, Já jsem přesvědčen, že už piju.
0: Říká Šimon Heller, KDU, eh, poslanec KDU ČSL, člen sněmovního bezpečnostního výboru. Zdravím vás do Českých Budějovic, děkuji za diskuzi, Na
2: Naschrananou, krásný den.
0: A o případné vyšetřovací komisi k hradním kauzám jsme mluvili také s poslancem hnutí, ano, Robertem Králíčkem. Děkuji, že jste tu byl fyzicky, osobně, naschrananou.
2: Hezký den všem z Prahy.
0: Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová, pěkný den.
1: Dnešní diskuzi pro a proti.